0: 一起让爱开始这美好的一天吧！今天要来跟大家分享一些棉花糖最新学习的东西，可以让你们运用在生活中、人际关系上，或者是职场上哦。Hello， 亲爱的你，今天好好爱自己了吗？爱自己就能够让身边的人都感受到幸福哦。放假的时候，不妨来本好书吧。棉花糖要来跟你分享的这本书叫做《在一起孤独》，作者是雪莉特克，他是麻省理工学院科技社会研究所的教授，同时啊也拥有临床心理学家的执照哦。因为啊，他长期钻研这两个不同的领域，这让雪莉笔下所描绘的东西，既充满了逻辑性，又充满了对人性的探讨。呃，这本书的次标题叫做“科技拉近了彼此的距离，却让我们害怕亲密的交流”。我觉得副标题更可以显示出，就是这本书所要描写的东西。的确哦。网络跟手机啊，拉近了我们彼此间的距离。像很多时候啊，呃，比如说小学同学什么的，都是靠脸书才可以找到的也啊、呃，现在就算在不同的国家，也不用像以前一样啊，因为电话费太贵，久久才能联联系几句，或是只能写信给对方，然后还要等好久才可以收到我们彼此的回信。科技可以解决我们的相思之苦。但是，你有没有发现啊？你跟你最亲密的人，上次聊天是面对面的聊呢，还是透过 Line 的讯息联络呢？有的时候啊，我去餐厅里面吃饭，我就会发现，我就会发现到一件有趣的事哦。大家都是先拿出手机看一下有没有人传 Line 的讯息给你啊，或是有没有 Message 啊，或是 Facebook 有没有人按赞啊？等到你一一把这些社交媒体上的事情处理完之后啊，你才会好好的来看看对面的这个人。嗯，有时候可能人在心不在也有可能哦。可是更有趣的是，我们就算用手机聊天，也聊得挺不专心的，因为现在 A P P 太多啦。可能你在回 A 讯息的时候。逼的讯息又跳进来，你又要再跳过去回他的讯息，跳来跳去，跳来跳去的，好像可以一心多用，感觉很有效率，却缺乏了专注力。有一次啊，棉花糖走到另外一个办公室，发现一个很好笑的景象：明明啊，就是坐在隔壁的同事，大家都不抬头，低头一直打字，一直打字，一直打字。棉花糖以为他们都很忙，然后不敢去打扰他们。没想到他是在跟隔壁的同事聊天，但是是透过打字的方式聊天呢。明明抬头就可以讲到话的，为什么还要用文字来聊天？棉花糖实在是百思不得其解哦。这些发生在我们生活中的事情啊，仅仅是冰山一角而已。呃，作者雪莉啊。他非常敏锐的观察，而且记录下他在这个数位时代下所做的实验。他把它分成两大部分，一个叫做机器人时代，孤独感，新的亲密关系；另外一个呢是网络时代，亲密感，新的孤独方式。先来看看机器人吧，在机器人的时代啊，我们。重新审视自己对于真实的人或是宠物、机器人跟机器宠物之间的相处。呃，先不谈说那些用来让我们工作更有效率的机器人，比如说，呃，在医疗上面会有发药机器人跟呃打扫环境的照顾机器人，或者是像电影《钢铁人》里面一样啊，史塔克有个助理叫做 Friday， 碳聪明。可以跟史塔克对话，而且是没有空间、时间的限制，可以帮他快速的分析、处理各种危机事件。我们期待的到底是人跟人之间的真实情感交流，还是期待跟身边的人建立自己的理想关系呢？哇，他提出一个非常有趣的观点哦。他发现他的孩子对于动物园里面的动物是不是真的？并不是这么的感兴趣，他跟他抱怨说：“哎，我去动物园，这里的动物总一直在睡觉，都不理我啊，还不如直接放一只可以表演跳火圈的狮子给我看。我想要跟他互动啊，我不想要看到一只一直在睡觉的动物，这样多无聊啊！啊、嗯，像是。”宠物疗法也曾经拿来治疗，就是那些失去挚爱的人。如今不用真的宠物啦、啊，可以用机器宠物替代。而且啊，这些被治疗的人觉得，机器宠物比真的宠物还要棒哎、欸。因为啊，机器宠物一定会回应你，而且你不用清理它的大小便，也不用再次经历这个宠物的死亡。就算人类知道手中的宠物是机器宠物哦，还是会投射感情在它的身上。就连理性的工程师也不例外，因为机器宠物是针对人类的需求去设计的，它会让你感觉到有人在陪伴你，而且呀、啊，你付出的时间是非常值得的。那如果将这样的想法转换到机器人身上，你也会发现，不少人会更倾向有机器人的陪伴。因为啊，机器人的要求比较容易应付，人可能会让你失望哦。你没有办法预期对方会怎么回应你，你也不知道他真实的感受是什么。因为人总是倾向展现自己好的一面给对方看，这样看起来机器人好像比较可靠、比较忠诚哎。像是如果你跟朋友聊天。如果朋友有自己的事情，或是他比较累啦，比较不耐烦啦，他就不想理你了，而且你感觉得出来。可是机器人会永远支持你，就算你本身想要暂时疏远他，机器人还是对你不离不弃。又或者，当你的家人或是你的爱人去世的时候，如果有一个机器人，他身上有你深爱的人的特质。这样可以安慰到你的心，感觉到他还陪伴在你身边哦。你跟他之间的记忆依旧是存在的。那再想想看，如果有一个照着你理想情人样板去设计的机器人，就像是真人一样哦，还有真人的皮肤，而且温柔美丽，而且身材凹凸有致，还对你不离不弃，至死不渝。更棒的是啊，你不用理会跟回应他的心情，也不用挖空心思讨好他。比如说，呃，买钻石给他，或者送花给他，或是节庆的时候，就是要想一些惊喜。你会不会想要有这样的机器人伴侣呢？也许啊，因为现今生活的步调太快了，快到你可能没有时间去学习如何与其他人相处。怎么样处理好人际关系？你害怕在敞开心房的时候受到伤害，自己付出可能没有回报，也不知道要知道怎么疗愈自己。毕竟人与人的相处是需要学习的，但是快速的生活步调又让我们需要一点点自我喘息的空间。这个时候啊，不需要思考。又可以让你很舒服的机器人，就逐渐的进驻到我们的身边喽。机器人可以说是我们的舒适圈。再让我们来思考一下，什么是生命？经历过出生、成长、死亡，就是生命吗？可以繁衍后代、回应外界的刺激、进行演化的，就是生命吗？还是说？只要是会动的，就是生命呢。我们对于生命啊，会不忍心看到它受伤，会难过，会想要去照顾它。我们也可能会想要回应对方的情绪。记得在我小时候，呃，有养过电子鸡。要养它，就要负责喂它，陪它玩啊，或是清理便便。如果不小心忘记了没有理它，小鸡就会生病上天堂。网络上那时候还有专门埋葬死掉的电子机的地方哦，可以让逝主好好的哀到它。这个还只是出街的机器宠物哎，想想看啊，如果小朋友玩的洋娃娃变成机器人会怎么样呢？作者就做了一个实验，他给小朋友机器娃娃，这个娃娃啊需要你的关注才会长大哦，就跟养小孩一样。你要喂它吃东西，要陪它玩，还要教它念书，要讲故事给它听。这个机器娃娃它是会学习的，也会回应你的，但是它也会生病，也会死亡。呃，死亡就是没电啦。作者观察到啊，这些孩子会把机器娃娃当成独一无二的存在。甚至啊，娃娃坏掉的时候，或是不小心被爸爸妈妈按到重新开机的时候，他会非常的伤心，而且不愿意再拥有第二个一模一样的娃娃。他们会替这个娃娃举办隆重的葬礼，把自己跟他的回忆一起保存起来，就像在养真的小孩一样。如果是一般的娃娃，那对孩子来说，他是一个投射。他们会对娃娃说话，然后会想象那个娃娃在回应你，想象他在哭啊，在笑啊，在陪你，就是说说话这样。但是因为你要告诉娃娃他需要什么嘛，机器娃娃不一样啊，它是自己做出反应的，可能还会有一些自己的想法哦。这让孩子有陪伴感，也学习要对他负责。那在跟机器娃娃互动的时候。其实是超越了投射心理，转变成投入心理，就像跟真的人相处一样。这些娃娃好像了解你哎。有时候你会发现，明明就只要把电源关掉就好，就可以终止这个游戏。可是大多数的人，包括大人都没有办法下手做这个简单的动作，似乎把它关掉就是杀死一个生命。那你说，这个机器娃娃到底有没有生命啊？你是怎么去定义这个生命的呢？人类好像真的非常的脆弱耶，寂寞却害怕亲密。社交机器人啊跟数位连接可以提供陪伴的幻觉，它不会向你索求友谊。所以许多人觉得电脑让人安心。因为啊，你可以在荧幕的另外一端打造自己，一个拥有房子、车子和理想社交状况，可以让你变成你想要的那个完美的人。反正荧幕另一端的人根本不知道真实的你是什么样子。在这里啊，你感到充满安全感与被爱。我们平时呢，可能没有时间，或是受限于距离，没有办法跟远方的家人还有朋友相处。那科技呢？其实也缩短了我们彼此间的距离，让这一切变得非常的方便，可以随时随地在线上聊天。但有时候面对面聊天的时候，反而不知道要聊什么，哎，好奇怪哦。<笑>所以在网络上可以随便发表的意见，表现得反而更像理想中的自己，而不是真实的自己。面对面的交谈是需要学习的哦。尤其是在发展亲密关系跟同理心方面，人其实会对承诺、支持还有投入产生回馈，所以我们面对面的交谈的时候，会在乎对方的回馈，比如说眼神啊，或是他的肢体动作啊，或是他给你的语气呀、啊，提供的话题，这些都会影响谈话的氛围跟你们之间的连接。所以当不知道说什么的时候呢？或者是因为话题太无聊终止呢？有的人就会感到不安，或是不好意思。他们觉得使用通讯软体会比较自在一点。但有一个很重要的事情，对无聊的忍受度啊，其实是幼儿时期重要的发展之一哦。神经科学家指出，在经历无聊这个状态的时候啊，大脑会重新自我的整合。在我们无聊的时候啊。我们会学会怎么进入到自己的里面，比如说内心，比如说发挥我们的想象力，比如说像做冥想的状态吧，你可能会天马行空地想一些事情，或是有特别的感知力被你训练出来。独处也是需要学习的，如果你不能和自己独处，你面对其他人的时候就没有办法看见他们真实的样子。孤独呢，也是同理心的支柱。如果学不会独处，你会把他人变成你需要他们成为的样子，好扶持你脆弱的自我跟体验寂寞。不知道大家在使用社交软体或者社群媒体的时候啊，会不会因为收到多少的按赞数或是回应，来衡量自己是否受到欢迎？如果没有很多人看，你会不会产生焦虑感？你花了多少时间在脸书上面呢？在网络上啊，你可以随意的诉说心里的秘密，但是你也没有办法阻止别人的回应哦。因此，网络的霸凌层出不穷。就算你关掉了回应，如果别人立刻截图复制画面，这样的话题是可以继续在其他地方发酵，甚至会被人肉搜索，产生更多更多的问题。我们打造了科技，却也因此产生了不同以往的脆弱。你在网络上所发表的、所写过的文章、所上传过的照片，都会被记录下来。就算你按下了删除键，那也只是表象。也就是说，其实我们越来越没有隐私。这本书啊，描绘了许多就是现今科技发达下产生的问题。作者并没有否定科技带给我们的便利跟好处，只是更仔细、更细腻地提出人性上的转变跟隐忧。科技让我们事事连接，行动装置让我们无时间差别。那我们会不会越来越依赖科技，而没有机会去体验真实的人性呢？读完这本书，你可以更向内的思考人性，我们缺乏的、忽略的。也许透过书中写了很多例子，你会有更多内省或是跟自己对话的机会哦。谢谢大家听完棉花糖帮你们导读了这本书《在一起孤独》。如果你有什么心得想要跟我分享的，也欢迎留言给我，或是写 email 跟我分享你的心情哦。棉花糖会继续跟你分享育儿的小技巧，或者是最近棉花糖在学的一些可以运用在生活上、对你会有帮助的学习经验。我们下次见喽、哦！